Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda a Jessica Alpizar, hoy como jueves siempre especial, 13 de enero ya del 2022. Vamos allá avanzando en este primeras dos semanas del año con muchísimas ganas siempre de llevarle a usted un ratito importante de crecimiento no solo personal, sino también profesional y darle las gracias realmente que esté acá con nosotros acompañándonos, tanto a nivel radial, recuerde 95.5 FM, por si quiere invitar a sus amigos, empresarios eh, profesionales eh, en general, invítelos siempre a escucharnos acá a través de nuestra emisora y además también siempre puede escucharnos a través de nuestras redes sociales que a continuación les explicamos cómo llegar con nosotros Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así es, como dice la grabación, usted puede escucharnos a través de muchísimas partes de las redes sociales, Facebook, Instagram, todas esas partes, usted puede encontrarnos información importante, diaria, de 24 a 7, 7 días de la semana, 24 horas, estamos siempre dándole no solo tips, sino también noticias, notas actuales, todo relacionado a ese crecimiento profesional, emprendedores, y sobre todo ideas también innovadoras y diferentes, no solo en el área profesional, sino también hasta en la salud, por ejemplo. Entonces, así que no puede dejar de de estar ahí con nosotros en nuestro medio de comunicación y por supuesto este domingo ya regresamos con Pulso Empresarial TV, quien estamos en todos los domingos a las 4 de la tarde a través de Canal 8 Multimedios, así que no se lo puede perder ya este domingo regresamos con un programa súper súper especial. Y hoy tenemos nuestra sección estrella de todos los jueves que no puede faltar. Vamos de inmediato. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso Empresarial. Bueno, hoy contamos con una participación tan especial, tan importante, tan linda. Ella como persona, Paola Vargas Gómez, quien es una psicóloga que siempre, bueno, sea como nuestra chineada de la casa, realmente ella es nuestra amiga, compañera, y realmente le agradecemos siempre que nos regale esos, esos temas tan lindos y tan importantes. Y hoy venimos con un tema muy, muy interesante, porque como dije hace un ratito, ya llevamos dos semanas del 2022, pero nunca es tarde para comenzar esas metas. Y como dice la, la psicóloga Paola, trascender. Así que, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días y siempre es un placer estar acá en, en casa, en la Casa de Pulso Empresarial. Siempre es un gustazo y qué gusto verte, Jessica. De verdad que siempre es un gusto poder compartir en este espacio. Qué dicha, Pau. Muchas gracias. De verdad que estés acá con nosotros este ratito y sobre todo poder llevarle no solo a las mujeres, porque sí, el jueves lo dedicamos a mujeres en acción, pero sino en general, al público en general, que regalen esos ratito, ojalá, saquen esa libretita, saquen ese ratito, un lapicito, y empiecen a apuntar para ustedes mismos, porque a veces uno cree que el programa es para para que usted le cuente a los demás, no, no, trate usted hoy de llevárselo a su corazón, a su cabecita, y tratar de ojalá de ponerlo en práctica. Pau, quería que usted me comentara un poquitito realmente de cómo lograr nosotros como personas, empezar como personas, tal vez no como profesionales, tratar de trascender en este 2022. ¿Qué herramientas podemos utilizar este para que sean como útiles para nosotros decir y tomar ese ese primer paso, voy a decirlo en general, no sé, un curso que ya acá me está escuchando doña Rocío González, por ejemplo, un curso de inglés, es este, o algún curso de idiomas, o si no en el gimnasio, no sé, cosas que pueda tal vez ayudarnos a trascender este 2022 y que pueda ayudarnos a comenzar bien. Sí, es interesante porque bueno, no sé cómo lo has sentido vos, pero ya es casi 15 de enero, ¿verdad? Y ha sido rapidísimo. O sea, ya estamos a mitad de mes y muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿en qué momento está pasando esto? Yo ya había dicho, ¿verdad?, que el primero de enero me ponía las tenis, que el primero de enero empezaba ya a practicar inglés, francés, portugués y no ha pasado. Entonces, algo que es muy importante para lograr trascender y es que si entendemos la trascendencia desde la psicología, desde una psicología humanista, trascender es ir más allá de mí. Cuando yo ya logro, ¿verdad?, cumplir una serie de necesidades básicas, yo logro trascender, por ejemplo, desde la teoría de Abraham Maslow, desde la teoría de Viktor Frankl, sería ir más allá de, de mí mismo, ir, 
es ver más allá, ¿verdad?, de lo único que llega a, a mis áreas. Pero, ¿cómo logramos eso? Cuando empezamos a hacer cosas con nosotros mismos. Sucede mucho con los propósitos, y yo lo he hablado en mi página, o con las metas de principio de año, que a veces las hacemos porque todo el mundo las hace. O empezamos, ¿verdad?, a decir, bueno, es que yo tenía que hacerlo, y ya vi que Jessica tenía una lista súper grande y yo no he hecho ni una. Eh, voy a hacer lo mismo. El tema del ejercicio, por ejemplo, puede ser una frustración porque nosotros tenemos que lograr identificar para qué es que yo quiero hacer ejercicio. Pasa mucho que nosotros vemos el ejercicio en este punto en específico como un medio para adelgazar, únicamente. Entonces, tal vez yo empiezo a hacer ejercicio porque tengo una boda y me quiero poner un vestido, o porque ya es enero o era diciembre, ¿verdad?, y iba para la playa, entonces quería verme más delgado, más delgada. Pero cuando esa situación pasa ya pierde importancia, ya no tiene sentido porque realmente no lo hacía por mí lo hacía por una situación externa que en este caso podía ser la boda o la playa pero no era realmente porque yo dijera mira, quiero sentirme mejor conmigo quiero sentirme balanceado quiero sentirme sana quiero estar saludable, entonces sí. con los propósitos de principio de año es muy válido tenerlos y también algo importante es tener presente que los propósitos de principio de año eh, se dicen de esa manera por costumbre pero uno puede tenerlos a lo largo de la vida no tiene que ser únicamente que usted diga, pucha, ya es la segunda semana de enero y no los he hecho, ya no los cumplí. No, los propósitos deberían ser lo que guíe mi día a día en mi vida. Con ese punto en que yo digo, ok, no es solamente aprender francés porque todo el mundo está aprendiendo, no solamente aprender inglés eh, porque si no, no me dan el trabajo. Bueno, pero ¿qué significado tiene para mi vida? Porque es que yo quiero aprender un idioma. Si yo realmente no me hago ese cuestionamiento y digo, bueno, porque yo tengo la capacidad de aprender, porque me gustaría también explorar el mundo y tener otro lenguaje me facilitaría comunicarme con los demás, eh, por cultura, porque quiero aprender otro idioma, ahí cambia. Pero cuando yo simplemente hago las cosas porque tengo que, se puede volver una frustración. Y así nunca voy a lograr esa trascendencia porque entonces voy a vivir simplemente desde el no lo logro, no puedo, otro año más en que no lo voy a hacer y me frustro entonces, lo más importante ahorita es preguntarse, ok, tengo una lista de propósitos o no la he hecho, nunca es tarde puede empezar ahorita si solamente era una y que tal vez usted dice no, la verdad es que no no tenía mucho sentido esto que puse quería, no sé, comprarme una bicicleta y, y no me gustaba la bicicleta, era porque vi a mi compañero, mi compañero que la tenía entonces, empezar a preguntarme ¿para qué es que lo hago? ¿qué propósito? ¿qué significado tiene en mi vida? y a empezar a buscar esa concordancia que a mí me logre llenar primero como persona y eh, pues ir siguiendo eh, subiendo poquito a poco Sí, muy, muy importante todo eso que decís porque realmente nosotros no nos podemos estar guiando siempre por lo que los otros piensen de nosotros o por lo que tal vez ellos consideren que sea lo mejor para nosotros ¿Cuántas personas hemos visto que tal vez se frustren a muy temprana edad? Voy a hablar un poco de la juventud, de los chicos que tal vez están pensando, bueno, es que tengo que estudiar Derecho para, para poder llegar a hacer algo, tengo que hacer Medicina para que entonces para que mi papá se ponga contento, mi mamá, o realmente, como decías vos hace un ratito, estudio el inglés para que y la otra persona se ponga contenta y vea que yo estoy estudiando inglés. Es realmente, y me gustó mucho una frase que la, ayer la leí y me pareció interesantísima, pero a la vez que va también ligado con lo que hablábamos hace un ratito de lo del gimnasio, por ejemplo. Dice, el mejor peso que podemos perder en el 2022, dice, es el peso que tienen las opiniones ajenas en nuestra vida. Me pareció realmente interesante porque es cierto, nosotros estamos siempre pensando ¿En quién está diciendo la otra persona? ¿Será que, que, que tengo que crecer? No sé, como persona, ¿qué tengo que hacer? Pero no, realmente nosotros vernos hacia nosotros mismos y, y darnos una oportunidad de, de cambio, pero un cambio, como decís vos, hacia, hacia algo que nos haga contentos, felices, ¿no? Que tal vez, porque a veces pasa y ocurre que, sí, voy a comenzar el curso de inglés, pero de, con, a, a patadas, o porque alguien me está diciendo ahí, hágalo, o aburrida, o ay no, yo qué pereza, bueno, voy a agarrarlo de, 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 de siete de la noche, no, 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 es realmente motivarse, y a eso iba yo, quería que me contaras un poco de esa parte de motivación, ¿a dónde no. la podemos encontrar? Pau, eh, ¿qué podemos hacer este para encontrar esa motivación? Que muchos a veces, si vos, me imagino que como profesional en el área que tenés no se quieren a veces ni levantar de la cama voy a decirlo, a veces ni como ni ponerse las tenis o por lo menos los zapatitos para salir un ratito a ver el ahora estas mañanas tan hermosas que tenemos de verano, eh, la, la, las áreas verdes, ¿qué hacer para motivarnos? Phil, es muy curioso ahora que vos tocas el tema de la opinión externa porque justamente ayer lo hablaba con un paciente que él 
bueno, ya estamos en esta transición, ¿verdad? De volver a las clases presenciales y las universidades vuelven o no vuelven, ¿verdad? Y él me decía que sentía muchísimo peso porque él tenía que ser excelente en su carrera. Él me dijo, mi meta final es graduarme con, con honores en la, en la universidad. Y es muy válido. Pero yo le preguntaba, ¿para qué lo quieres hacer? Y la respuesta fue esa, para que las personas vean que yo soy bueno. Eso se vuelve una frustración. Cuando yo simplemente, ¿verdad? Digo, me voy a grabar con honores para que el día de la grabación, en este ejemplo, me den el título de suma con laude o lo que sea, ¿verdad? Para que los demás me vean, pierde sentido, porque lo estoy haciendo por el otro. Y es que es muy, muy jodida, ¿verdad? La opinión externa, porque puede servir como una motivación que a mí me empuje, pero también puede ser una frustración. Hay muchas situaciones donde vos te sentís menos o donde te sentís frustrada, donde sentís que te faltan cosas porque el otro te está viendo que te faltan, entre comillas. Entonces, con esto de la motivación también se vuelve un poquito complicado porque, por ejemplo, yo puedo decir, uy, pucha, yo tengo ya 35 años y no me he casado. Tengo 30 y no sé cuántos años y no he sacado la carrera. O tengo tal edad y no he sacado una maestría. Porque yo tendría que, entre comillas, ya tener todas estas cosas. Tendría que tener la vida resuelta. Entonces, empiezo a pedir un préstamo, empiezo a salir con personas que tal vez no van en mi misma línea, ¿verdad? Empiezo a hacer y hacer, 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 solo porque tengo que. Eso no es motivación, eso es una obligación. Entonces, cuando yo hago cosas por obligación, es por ejemplo en el cole que a uno tenía que estudiar casi que obligadamente y tal vez ni le gustaba lo que estaba estudiando. Ese estudiante, ¿verdad?, que le fue súper mal en el cole y en la U fue una maravilla porque en la universidad sí estaba estudiando lo que le gustaba algunos los lo habrán pasado cercanos de nuestra familia la parte que sí, uh -huh. que tengo sobrinos que en el colegio, uh -huh. y ahora es, no, este parte es un médico brillante ¿verdad? y sí, en el colegio iba ¿verdad? y nosotros, ¿qué vas a estudiar? medicina y nosotros, ¡ay claro. no! ¿cómo no, como decís vos, no puede uno frustrarse porque el que dirán, porque como voy, como voy a hacer, no, y él se decidió Exactamente. y parte actualmente es un médico de 90 y de 100, ¿verdad? Entonces, ¿Ves? Es, es eso mismo, si yo me baso en la opinión de los otros de, uy no la gente se va a volar de mí por estudiar medicina si yo he tenido que ir a convocatoria todos los años mejor no lo hago, ahí ya sí. me frustro y así es con muchísimas cosas entonces, principio de año voy a empezar a, a cuidarme para subir la foto en Instagram, para subir en las historias para que la gente vea y si yo no recibo esa atención, y pensemos incluso si redes sociales no existieran y usted no pudiera tener una plataforma para compartir sus éxitos, entre comillas, ¿usted seguiría haciendo lo que está haciendo? Porque eso es muy importante. Hay muchas metas, muchos planes, muchos objetivos que nosotros tenemos porque queremos que los demás los vean. Entonces, estoy deseando comprarme el carro para subir la foto con las llaves y que la gente me diga, uy, qué carga, pao. Estoy deseando tener el préstamo de la casa para subir la foto. ¿Pero qué pasaría si no existieran redes sociales o si no existiera ese ojo externo que me validara? Yo tengo que buscar por mí. Yo tengo realmente que decir, mira, yo sí quiero tener cargo. O no, no me interesa tener cargo. A mí no me interesa. Pero Pau, a todas no sé qué. Pero Fernando, la edad que tenés, es que a mí no me importa. Entonces, hay muchos planes, muchos proyectos que nosotros empezamos a casi que obligarnos a imponernos porque las demás personas esperan que lo hagamos. Y esas metas no se van a cumplir porque no son intrínsecas. Son realmente extrínsecas porque son una obligación, porque yo debería de, entre comillas, porque la gente está esperando. Entonces, ¿cómo encuentro motivación? Desde lo interno. Poder preguntarme, ¿qué quiero? Más allá de mis papás, más allá de mis hijos, más allá del qué dirán, ¿qué quiero yo? ¿Y para qué es que lo quiero? Porque si realmente no tiene un propósito en mi vida, no tiene un, una línea, ¿verdad? No tiene una coherencia, lo voy a dejar tirado. ¿Cuántas veces nosotros hemos matriculado un curso y decimos, ay, no, qué pereza? Yo ni sé para qué gasté plata en este curso, ni sé para qué gasté plata en, en esto que empecé a aprender, nada más porque mi mamá me dijo que me metiera, nada más porque mi compañera del trabajo me dijo que era súper bueno y yo gasté un montón de plata en esto y yo ni quería. Entonces, esta motivación es decir, ok, ¿Qué quiere Paola? ¿Qué quiere Jessica? ¿Qué quiere María? ¿Qué quiere la persona que nos está escuchando? Así es, porque realmente, y me trae a, a colación y me encanta, me escuchaba una frase del Papa Francisco y me gustaba uh -huh. muchísimo, que era que este, cuando, si uno en algún momento, en, un, en los, los carros fúnebres, lastimosamente muy duro decirlo, si detrás uh -huh. va un camión de mudanzas, decía él, claro. ¿verdad? y que si en el camión iban, ¿verdad? El, como decís vos, ahora me encantó lo del carro con las llaves, o si en el camión va eh, la casa que te compraste, ¿verdad? O, y ahí también voy como un poco ligado a lo que nosotros tratamos acá en Pulso Empresarial, de llevar 
ese orden también financiero, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos visto que, eh, claro, quieren comenzar esas metas y motivarse y decir, ah, no, pero no, si, ya, si yo realmente quiero ese carro nuevo, o si realmente me quiero meter en ese curso, aquí es, pero, bueno, casi que hipotecando todo, la casa, este, las, las tarjetas de crédito, empezar a buscar qué banco me da 20 tarjetas de crédito, endeudarme, y como decís, pues muchas veces es tratar de reflejar eso que, que queremos reflejar en un, en, en un medio, ya sea en redes sociales o, o con los demás, hasta con el propio vecino, porque hay, dejarlo, hay que decirlo así, hay que no vean que andan en ese carro, que vean que... No, es realmente que, que es esa esencia que vos tenés, ¿verdad? ¿Y cómo lograr, Pau? Yo quería que me explicaras cómo lograr nosotros realmente conocernos como esa esencia como persona y que nosotros podamos trascender nosotros como persona y sentirnos bien en ese sentido y no y no empezarse a agarrar uno de la apariencia o de la parte externa. Hay algo súper importante que es el principio de realidad yo puedo tener muchas aspiraciones y yo puedo ver personas a mi alrededor en redes sociales, en televisión mis vecinos, mis compañeros del trabajo, pero ellos no tienen las mismas condiciones que yo ni viceversa entonces, si por ejemplo en mis metas está bueno este año quiero aprender a manejar porque realmente vivo muy largo, eh, me saldría más económico tener mi propio automóvil que estar pagando Uber o que estar pagando el medio de transporte que usted quiere utilizar, es muy válido, tiene sentido, porque es por tiempo, porque es por cansancio, porque es para cortar, una, es para darle una facilidad. Pero ahí es cuando yo tengo que decir, ok, ¿me sirve un modelo 2000 o necesito un modelo 2020? ¿Qué diferencia me va a aportar? ¿Tengo las facilidades para...? o voy a tener como decís vos, ¿verdad? Y como dice coloquialmente, voy a tener que enjaranarme a, para poder tener el 2020, el modelo que viene, pero saliendo de paquete. Eso pierde sentido, porque ni siquiera estoy cumpliendo la necesidad principal que era movilizarme, tener una facilidad de transporte y que me acorte el tiempo, sino que ahora ya se vuelven algo para que los demás vean y que yo ni siquiera tengo los medios para lograrlo. Entonces, el principio de realidad no es hacerme sentir menos, pero es ser realista. O sea, como viene su palabra, es muy válido que usted diga, me encantaría poder tener este carro. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Es diferente. ¿Ok? Bueno, este carro cuesta este dinero. Actualmente, ¿cuál es mi situación financiera? ¿Qué necesitaría más yo? ¿Qué entrada extra necesito? ¿Cómo puedo lograr esa entrada extra? Porque es muy válido decir, es que yo me lo merezco. Yo quisiera poder tener ese automóvil porque me parece muy bonito. Pero en mi presente, en mi situación actual, pierde sentido que yo tengo un ex, un estrés extra teniendo que pagar una tarjeta o pidiendo un préstamo, ¿verdad? Que me estén llamando, que me estén amenazando, pidiéndole a familiares dinero, ¿verdad? Prestado para poder alcanzar algo que no va en la línea de mi situación actual. Entonces, que es muy importante no, que yo... Uh -huh. No, perdón, y es que uno se empieza a aferrar y bueno, a mí me está, me ha sucedido que algunas veces voy, perdón que meta esta cuchara, voy aquí al, al súper, al mini súper momentito a comprar algo, y ahí hay este famoso tiempos, ¿verdad? Y esta parte de la lotería. Es claro. impresionante cómo la gente se empieza a aferrar a ese tipo de cosas y dice, como decís vos, bueno, no me dejarán, no. ah, pero no, si tengo que comprar, qué sé yo, tal vez este el pan o la parte básica de arroz y frijoles cuesta dos mil, dos mil quinientos colores, pero son cinco mil solo en lotería o en, y yo digo, Dios mío, yo a veces veo esas señoras que, que y yo digo, no puede ser que uno se aferre, a, en este caso hasta a la, porque no es seguro, o sea, es un tema ahí de de una rifa o de algo que no no tenés nada seguro pero dice no tal vez con esos 40 millones por poner algo esos 20 millones algo de eso que qué, qué, qué problema verdad Pau? porque la gente quiere buscar esa parte de facilidad de rapidez de que no me cueste de que ojalá y también en este caso muy tristes de, de que se meten hasta en cosillas un poquito ilegales por no decir bastante ilegales para que pueda poder cumplir esas metas que decías vos del carro 2020 2020 de que porque tengo que ir a andar ahí con toda mi ropa perfecta Nike Tommy Hilfiger bueno etcétera marcas eh, no, ya, ya, no me están patrocinando pero sí vacilando pero sí realmente uno empezar a aparentar y, y, y sentarse en una, una realidad ¿verdad? Y ahora que vos decías eso del, de los tiempos o de la lotería, hay personas que ni siquiera disfrutan su presente por vivir en esa fantasía de yo voy a ser feliz cuando tenga esto. Y ese momento puede no llegar nunca. Esta semana también lo hablaba con un paciente porque era como, no, es que cuando yo ya me gradúe, cuando yo ya tengo esto, cuando yo ya me voy a sentir bien, pero es que no tenés garantía de que ese momento llegue, porque eso también sucede. Nosotros tenemos que plantear estos mismos propósitos diciendo, ok, es una meta, tal vez no sé qué que alguien diga, bueno, quiero sacar la carrera de la U ok, es muy válido, pero esa carrera va a durar cuatro, cinco años seis años, entonces 
es decir, más allá de tener ese título dentro de seis años ¿qué le da sentido y qué me motiva a mí todos los días? este curso, ok, lo disfruto aprendo, porque si me muero hoy en la tarde, lo disfruté y aprendí no es estar esperando a, a voy a ser feliz hasta que este martirio pase dentro de seis años, porque no tenemos la vida garantizada, y es el error más grande que tenemos, nosotros pensamos que tenemos eh, la vida resuelta, ¿verdad? Que nos vamos a morir a los 98 o que todo va a pasar en una secuencia de tiempo y no es así. Entonces, cuando yo planteo mis propósitos de este año pensando que únicamente cuando se cumplan yo ya voy a ser feliz o el año va a haber valido la pena, me empiezo a frustrar porque el día a día no tiene sentido. El día a día simplemente es como, uy, ojalá que ya termine este curso, ojalá que ya esta dieta, uy, odio comer esta ensalada, odio comer esta comida, pero cuando veas a báscula que tengo 20 kilos menos ya, se vuelve un martirio. Entonces, es poder disfrutar el presente. Muy bien, ¿quiero bajar de peso? Perfecto, ¿por qué quiere bajar de peso? Porque ya me dieron un diagnóstico de salud, porque no me he sentido bien, ok. ¿Es para usted o es para que su pareja le diga que qué bonita que te ves delgada? Eso es un problema. Yo he visto muchísimas mujeres en consulta que están súper delgadas cuando tienen pareja y apenas tienen pareja vuelven a recuperar el peso. Porque ni siquiera es un tema de salud, es simplemente como para que su pareja le, le sean atractivas para poder tener, por decirlo de una manera, un enganche y ya después ni siquiera me cuidaba por mí. Entonces no. al principio, ¿verdad? Como, como el pavo real enseño las plumas y soy muy atractivo y ya después, di, pero ¿qué pasó con Paola? no se volvió a arreglar, no se volvió a decir nada porque no era por mí, era por el otro entonces en esa misma motivación de área tiene línea para mí no por otra persona y muchas veces uno tiene que realmente ver esas realidades, voy a decirlo entre comillas hasta, ¿verdad? Eh, utópicas, ideológicas, una cosa como incansable que uno dice estas muchachas, voy a poner nombres este, qué sé yo, una Angelina Jolie que son tan lindas, ¿verdad? Este, una Jennifer López, y un día yo decía, qué interesante porque uno cree que esas mujeres, sí, nada de esto les va a ocurrir, ¿verdad? O porque y, y realmente interesante porque bueno, voy a hablar un poco de Jennifer López que me estuve leyendo un reportaje y ella decía, no con nombres y apellidos, pero uno como que asume quién es ¿verdad? La persona que que ella decía, igualmente, o sea, me daba vueltas, o sea, perdón que lo haga, con ese término coloquial, realmente él me, me hacía infiel, aunque yo fuera quien era, ¿verdad? Imagínate. Entonces uno dice, uno no puede empezar a esperar que el otro, me, ¿verdad? Ay, sí, aceptarme, que, que sea como yo la mujer perfecta, y que entonces sí, que, y, y realmente uno tiene que aceptarse como es, ¿verdad? Este, ¿Cómo lograr trascender en eso? ¿no? ¿Cómo lograr nosotros, y vamos a hablarlo así casi como mujeres, y realmente motivarnos nosotras y que no no nos estamos dependiendo de que eh, la persona, que la pareja, hasta a veces los mismos papás son utilizan un poco el bullying, como decís, o sea, vamos a hablarlo hasta con muchachas jóvenes, en sus colegios, en sus universidades, eh, todavía existe el machismo, todavía existe un poco esa parte de paternalismo, sí, porque yo te pago todo, o sea, usted quédese callada, no diga nada porque yo tengo el dinero y yo soy el que mando en esta casa, o O, y, y realmente nosotras tratar de, 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 de aferrarnos realmente a un tema de, de mujeres de que podemos lograrlo y llegar a, a trascender en este 2022 y, y dejar un poco esos paradigmas de lado. Sí, en ese punto por ejemplo si yo digo que okay, quiero que este año ya pueda tener una relación de pareja es válido, pero volvemos retomando ese tema que estábamos tratando Si yo empiezo a planear, ¿verdad?, que yo logre eh, trascender, ¿verdad?, o sentirme de la mejor manera, entonces es únicamente enfocado en que alguien me vea bonita, entonces yo empiezo a bajar de peso para verme atractiva según el parámetro social, empiezo a arreglarme el cabello, empiezo a maquillarme únicamente para poder tener una pareja. En vez de tener como objetivo tener una pareja, yo creo que sería más importante replantearse cuál es su relación con usted misma, sea un hombre o una mujer porque el hecho de, de querer tener una persona a la par que a mí me valide constantemente o querer tener una persona a la par que a mí me haga sentir querido o querida debería hacernos la pregunta más allá de decir, ok, yo quiero una pareja o es que realmente esa afirmación y esa validación no me la doy yo misma o yo mismo entonces, yo no puedo lograr trascender y tener una relación de pareja sana si ni siquiera estoy bien conmigo misma si estoy bien en mi propia soledad en mi individualidad pasa mucho eso personas que en estas metas, ¿verdad? Este 2022 dicen, bueno, yo quiero compartir mi vida con alguien, pero ¿cómo te sentís cuando estás solo o sola? ¿Cómo te sentís cuando estás 
en la casa sin tener ya trabajo o en el tiempo libre necesitas una persona a la par tuya porque es una necesidad entonces más allá de querer buscar entre las metas de principio de año tener alguien que me acompañe es enfocarse nuevamente como te decía en uno si vos no estás bien solo o sola no vas a poder estar bien en la relación con tus hijos, con tu pareja, con compañeros de trabajo ni con nadie entonces la trascendencia se vuelve más complicada porque trascender es ir más allá de mí pero si ni siquiera logro tener una buena relación conmigo, si ni siquiera logro tener sana de las áreas que complementan mi vida, va a ser muy complicado. Entonces, es un trabajo de adentro hacia afuera. Igual que como cuando uno viaja en avión, ¿verdad?, y dan las instrucciones de si alguna situación pasa, primeros auxilios, ¿qué es lo primero? Si usted no está bien, no puede ayudar al otro. Si nosotros no estamos bien, nosotros mismos no vamos a poder lograr esa trascendencia, no vamos a poder lograr esa... Eh, satisfacción de las áreas de nuestra vida porque siempre va a haber algo en mí que no me logra avanzar siempre va a haber una piedra en el camino que va a decir ¿para qué estás haciendo eso? si no tienes la capacidad si de nada te sirve ¿para qué vas a hacer eso si realmente no vale la pena? para, para mí entonces, esa trascendencia la logramos cuando nos enfocamos en nosotros mismos como prioridad y después vamos avanzando en cada deseo que tenemos Así es, muy lindo, muy importante todo lo que nos está compartiendo hoy. Está con nosotros la psicóloga Paola Vargas y estamos con el tema Trascender en este 2022. Vamos a una pausa comercial, no se despegue. Y cuando regresemos, a mí me gustaría tocar el tema de cómo abrazar ese cambio para poder recuperarnos no solo económicamente, sino también en la parte personal. Así que ya regresamos y no se despegue de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes o visite tigobusiness.cr. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Vamos de regreso acá en Pulso Empresarial con Nilsen Buján, le saluda Jessica Alpizar, gracias por terminar hoy jueves ya 13 de enero, estamos casi sí a medio mes ya, estos días como decíamos hace un ratito pasan volando, pasan muy rápido y le agradecemos a ustedes que estén aquí acompañándonos en Pulso Empresarial, el pasado lunes 11 de enero cumplimos ya seis, eh, seis años, imagínense de estar al aire, estar acá acompañándonos en diferentes temas, diferentes tips, de tratar de llevarle a usted ese crecimiento profesional, personal, y de verdad que es un gusto, es una alegría que nos acompañen. Hoy estamos con un tema muy hermoso, muy interesante, hoy en Mujer en Acción, que siempre nos acompaña de, de lujo, porque voy a decirlo a nuestra psicóloga, amiga, compañera, que es parte casi de nuestro equipo de trabajo acá en Pulso Empresarial, le doy de nuevo la bienvenida, gracias Paola Vargas, que es psicóloga y nos acompaña. Gracias a ustedes por la confianza. Siempre, como lo dije al inicio, un gusto poder seguir aprendiendo porque el aprendizaje es mutuo cada vez que conversamos. Qué bonito, así es. Realmente me encanta porque hoy este tema de trascender es parte también, Pau, muchas veces nosotros le tenemos miedo al cambio, miedo a, a pensar diferente, miedo a decir, este, ¿qué hago para hacer esto distinto? Mejor no, mejor me sigo quedando acá en la casa, tranquila, o mejor sigo haciendo lo mismo de siempre, agarro mis cositas a las 8 de la mañana, entro a trabajar, a las 5 de la tarde salgo, no voy a hacer nada para cambiar, ¿para qué? Porque me da ese miedo de que tal vez no funcione, este, o que tal vez este, me vaya a suceder algo malo, pero ¿cómo abrazar ese cambio? ¿Cómo trascender y que tal vez 
ese sea un ingrediente importante para ese comienzo de recuperarnos económicamente, recuperarnos nosotros como personas, de volver a ser este, ese, ese, esa esencia que tal vez fuimos a veces yo pienso en eso, de cuando éramos niñas, uh-huh. ¿verdad Pau? Como sí. éramos esa inocencia, esa parte de básica de que esas sonrisas, no había un tema de, de prejuicios, no había un tema claro. de miedo, sino que éramos inocentes y que ojalá podamos regresar a esa esencia de lo que éramos antes. Sí, es curioso porque nosotros a veces vemos el cambio como algo que no puede pasar y nos negamos a que se presente, entonces cuando yo siempre lo utilizo como un ejemplo y fue este tema del 2020 nos cambió la vida y nos la sigue cambiando Y a pesar de que tal vez, ¿verdad?, a final de año dijimos, uy, ya en el 2022 se acabó, por ejemplo, salió Omicron. Entonces siempre han habido variables, ¿verdad?, y cosas que que uno no espera y que cómo uno va también a prever que sucedan. Pero aprender a abrazar el cambio, es decir, puede pasar. Y y tengo que que aceptar que sucede y que yo no tengo un control absoluto de, de mi vida. Puedo tomar decisiones día a día, pero del futuro dentro de un mes yo no tengo la menor idea de qué va a pasar con el mundo, no tengo la menor idea de qué va a pasar con nosotros me encantaría, verdad, poder estar como estamos, vivos, con salud este, bien, pero la realidad es esa que el cambio es una constante que está en el día a día, yo puedo tener una cita ahora a la una de la tarde y puede ser que me la cancelen y no por eso ya me voy a frustrar y voy a dejar de trabajar y voy a dejar de... me adapto, pero a veces nos cuesta mucho porque somos muy estructurados, porque pensamos que tenemos control absoluto sobre nuestra vida, ¿verdad?, cuando no es así. Entonces, el cambio puede ser también, puede verse de diferentes maneras. Uno puede ser que yo diga, no tengo la facultad para poder cambiar, entonces, no sé, estas frases, ¿verdad?, coloquiales que escuchamos, el que nació para maceta, el corredor no pasa. Entonces yo digo, yo no puedo estudiar, ¿yo para qué voy a estudiar?, ¿yo para qué voy a aspirar?, ¿Yo para qué voy a salirme de este lugar donde vivo si, si ese es mi destino? No es así. Entonces, el cambio puede ser más bien que yo diga, ¿por qué no? Un día de esto es un, una paciente me decía, Pau, es que no me salió nada como yo pensaba, ¿y ahora qué hago? Y yo le dije, lo que usted quiera. Es que eso es lo que pasa. Cuando nosotros los planes no nos salen como buscábamos, tenemos la facilidad humana, porque es de adaptación de decir, cambio el plan, no está escrito en piedra si no me salió me reinvento si no funcionó aprendí ahora lo hago diferente como hacer una receta a uno generalmente no le va a salir una receta perfecta la primera vez se le va a quemar le va a salir feo le va a quedar duro le va a quedar espeso lo que sea y después aprende y le hace diferente y eso sucede con cada experiencia de la vida puede ser que yo tenga una meta por ahí desde hace tiempo ¿verdad? y yo digo es que no no la voy a poder lograr bueno pero que está haciendo diferente para alcanzarla si yo lo que quiero es, como ahora mencionábamos el tema del inglés y siempre matriculo en la misma academia y siempre me toca el mismo profesor y siempre me quedo en este curso, busque otra academia no tiene que cambiar la meta final que es aprender un idioma pero sí las maneras en que lo estás llevando a cabo eso es adaptarme al cambio, eso es poder decir ok, quería salir de esta universidad no lo logré, por tiempo, por lo que sea quería tener este negocio no funcionó, pero tuve este otro quería montarme, ¿verdad?, un, un restaurante de tal y tal, no lo logré, pero bueno, me pude hacer un catering service, me adapté, quería tener un tema de comida, no resultó tal vez el restaurante que yo, yo quería, ¿verdad?, con todas las cosas, pero sigo facilitando el servicio que estaba en mis planes, entonces, la adaptación al cambio es decir, ok, tengo metas que pueden cambiar en cualquier momento, y no está mal, no quiere decir que porque no haya sucedido con los pasos específicos que yo tenía en mi mente, no se logró, todo lo contrario, me dio un aprendizaje que antes no tenía, y eso es muy importante, todo cambio trae aprendizaje, absolutamente todo no hay alguno que usted diga, bueno, es que me cambiaron la jefatura y no aprendí nada, no, claro que aprendió aprendió de usted, aprendió de de liderazgo, aprendió de trabajo en equipo, es que me cambié de casa y no aprendí nada, mentira vivir en otro lugar a usted le da herramientas le da aprendizaje eh, culturalmente le da otro conocimiento que no tenía, entonces hay que ver el cambio sin temor va a asustar, sí, porque humanamente nos saca de nuestra zona de confort y muchas veces como se dice verdad, la zona de confort es muy incómoda de confort no tiene nada pero nos quedamos ahí porque nos da más miedo ver qué puede suceder si cambia Sí, igualmente me quiero transportar un poco también a la edad verdad. Wow, muchas veces este, y algunos adultos mayores y a veces ni tan mayores a partir de 50 o verdad esa ya me dicen no para qué voy a estudiar o para qué voy a 
y hace poco recuerdo que escuché que este una persona se pensionó bastante joven como de no sé 50 y algo de años maravilloso digo yo por dentro pero a la vez yo pregunté y ahora a qué se va a dedicar o qué va a hacer ah no 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 pero qué importante también no o sea, yo sé que muchísimos adultos mayores son parte de nuestro público meta acá en pulso empresarial para darles esa regalarles esa herramienta o esa parte de motivarse y decir nunca estar realmente uno puede trascender en este 2022 aunque tengamos 80 85 años y, y realmente dejar de lado ese miedo y ese temor a, a impulsarse sí es que no es un tema únicamente etario es un tema también educativo hay muchas personas que no tienen un título pero son increíblemente brillantes y empíricamente logran montar negocios y, y lograr sus objetivos entonces el trascender no solamente decir pero como yo lo voy a hacer no, el trascender es poder ver para adentro reconocer mis capacidades, mis habilidades y como las metas que yo tengo las puedo alcanzar en la edad que sea tal vez un poquito más lento, claro porque voy a estar más cansada, porque voy a estar tal vez un poquito menos adaptado a temas de tecnología y demás, pero es parte del cambio. Ese mismo cambio cuando yo digo, pucha, pero yo como uso Zoom si no sabía, aprendemos, tal vez un poco más lento, pero, pero nos, nos adaptamos y aprendemos. Pero si yo lo que tengo es esa, eh, ese rechazo, ¿Sí? yo sí. sí escucho. No sé si me estás escuchando. Hola, hola. Hola. Yo sí escucho. Sí, sí, cabina se escucha bien. Perdón. No voy a esperar que nos avisen. Yo sí escucho por cualquier cosa. Vamos a ver ahí bien. Es para que nos avisen bien. Ok. Vamos a ver. Ahí se escucha bien. Sí. Perdón. No, realmente no. Si quieres continúas, pero sí, sí es importante como ese, ese ingrediente de la edad. Bueno, por acá todo se escucha bien. Parte de este, esta misma adaptación al cambio es eso que te decía. Decir, bueno, ¿y ahora cómo hago con la tecnología, verdad? No, yo no me voy a adaptar. Toca. O sea, puede ser que a veces tengamos problemas, puede ser que a veces se nos dificulte tenerse el micrófono apagado. Puede ser que a veces no, no logremos, ¿verdad? Este, hacerlo tan rápido, pero entonces el cambio no es solamente un tema de edad, no solamente decir ya no estoy en mis 20, ya no estoy en mis 30 es lograr identificar lo que yo quiero y trascender es también tener esa capacidad de decir, yo me lo merezco o sea, yo quiero estar en este momento de mi vida, en este lugar no estoy logrando las cosas que quiero tengo el derecho de poder cambiar y buscar maneras para hacerlo, pero entonces que no nos pongamos nosotros mismos obstáculos, que no nos pongamos nosotros mismos peros, porque es de los problemas que más tenemos para poder alcanzar nuestros objetivos Así es, porque realmente nosotros a veces queremos tener como un diseño perfecto, ¿verdad, Pau? De, de nuestras metas, de que entonces este para diciembre, como es, no sé, por el diciembre de 2022, ya tengo las vacaciones perfectas, ya tengo, ojalá haber aprendido bien el inglés. ¿Y qué hacer si nosotros nos llegamos a llegar un poquito frustrados, Pau? ¿Qué hacemos si tal vez a, a mediados de año, julio, junio, tal vez decimos, ay no, esto no, no tal vez no me, no me ha funcionado o definitivamente o ni siquiera he matriculado, voy a decir por un ejemplo, o ni siquiera me he puesto las tenis, ¿cómo lograr uno que no frustrarse realmente uno por, porque tal vez no está logrando esa meta? A veces nosotros nos enfocamos únicamente como en, en esta lista verdad que te decía, en, en todas las cosas que quiero hacer, y dejamos de lado todas las cosas que hemos logrado eh, que tal vez no estaban en la lista porque nosotros damos por sentado el hecho de tener salud, damos por sentado el hecho de estar sobreviviendo una situación a nivel mundial y eso también es importante valorarlo es importante poder decir, ok, bueno yo quería sigamos con el tema del idioma, ya poder tener portugués o inglés o francés a final de año pero eso no quiere decir que se ha quedado inmóvil todo este año, algo ha logrado, tal vez en sus relaciones interpersonales, tal vez en sus relaciones familiares, en su autoconocimiento, autoestima ha alcanzado objetivos, entonces también es importante ver eso, vernos desde una totalidad donde tal vez las metas iniciales verdad, no la hemos podido alcanzar, pero ha habido aprendizaje, no es únicamente decir, pucha, es que otro año sin poder hacer esto, pero ¿por qué le quitas mérito a todo lo que ha logrado? Tener un trabajo, mantener una familia eh, mantener una relación de pareja, tener una buena relación con tus hijos, que tus hijos estudien esos son logros también tal vez no es únicamente esa 
meta específica que yo tenía, pero no es dejar de lado todos los esfuerzos y todas las cosas que yo hago en el día a día que también son merecedores pues de reconocimiento. Es parte importante como un ingrediente, me encanta que hables de ese tema porque de no uno autodestruirse, por decirlo así, o autobullearse, ahora que el término lo usa mucho del bullying, ¿verdad? Este, y decir uno, este, uno puede realmente marcar diferencia. Ayer, ayer me gustó mucho, voy a tocar el tema y me pareció muy bonito, don Mario Quiroz, él es un asesor político y es este comentarista político, y ayer en el debate me gustó muchísimo porque sí, empezaron en el debate político que, se, que hubo ayer de los, de los candidatos presidenciales en el Canal 13, que ha sido uh -huh. toda la semana, me gustó porque muchos de ellos hablaban y me hablaban cosas negativas, digamos, de los comentaristas, y él marcó la diferencia, me gustó porque este, nuestra periodista este, doña Vilma Ibarra decía que dice, pero ¿por qué lo ven, vean? dice don Mario Quiroz, negativo si hace dos o tres días fue el cambio presidencial en Nicaragua al uh -huh. cual realmente bueno, no habían candidatos presidenciales solo había un candidato, ¿verdad? es decir, no había un tema de libertad de expresión en cero, ¿verdad? la prensa totalmente anulada en ese país, nuestro hermano Nicaragua Y, y entonces el don Mario Quiroz decía qué bonito, porque hablaban un poco lo que era la cantidad de candidatos presidenciales, que son 25 candidatos, pero qué uh -huh. bonito a la vez, de ver las cosas positivas y decir tenemos 25 opciones hombres, mujeres chiquititos, grandes, pequeños de, de las zonas de las que queramos, ahí está don Oscar Campos, por decir algo que está en Guaracaste de acá para allá, o sea, gente de todo el área del país, de todos los gustos y sabores, y que nosotros como costarricenses tenemos la bendición de decir bueno, voy a escoger este, porque este me gustó por tal cosa, pero pero realmente es ver esa parte positiva ayer me gustó porque ese señor marcó la diferencia y dijo eso, no, veamos lo que está sucediendo en nuestro hermano país que, que bueno, no tenían candidato presidencial y a nosotros veamos esta parte positiva, y es eso o sea, tratar nosotros como personas de realmente de ver esas partes positivas porque creo que también la salud mental es ese es un ingrediente vital porque si no, eh, más ahora como decías hace un ratito, en los 2020 todo nos cambió y muchas de las cosas de la pandemia vino a alterar esa parte mental, ¿verdad? para no, y, y poder trascender ¿qué hacer nosotros para eso? cuidar esa parte mental, Pau, y lograr que, que sea un ingrediente vital en esa trascendencia en el 2022 Sí, para el tema de salud mental es sumamente importante la actitud Y hay algo, hay una frase también que dice, bueno, si puedes imaginarlo, puedes lograrlo, ¿verdad? O si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y muchas veces nosotros ni siquiera le damos el, el valor o el reconocimiento como te decía que eso merece. Porque si yo me le me logro enlistar una lista de propósitos y logro decir, bueno, yo quiero eh, salir del país, quiero hacer ejercicio, quiero hacer mountain bike, quiero aprender un idioma, quiero ver más a mi familia, quiero, ok. Más allá de verlo como una lista de pedirle al niño es decir, yo tengo la capacidad para lograrlo, porque yo no tengo mi lista de propósitos ser astronauta, yo tengo sumamente claro que no tengo la capacidad para hacerlo pero, si yo ya digo ok, tengo esta otra lista de propósitos es porque tengo habilidades para entonces, cuando yo tengo la actitud es poder decir, mira yo quería aprender este idioma porque sé que tengo la inteligencia para lograrlo soy una persona inteligente entonces, más allá de decir, no lo he hecho bueno, yo soy inteligente y tal vez lo haga el otro año pero soy una persona inteligente que tiene la capacidad y el deseo también de lograrlo hay personas que más bien dirán no, yo un idioma no, soy demasiado tonta soy demasiado tonto, yo nunca lo voy a poder hacer y nosotros ni siquiera valoramos eso cuando yo tengo aspiraciones, tengo metas tengo ideales, es porque es en lo profundo tal vez no me lo he creído totalmente pero que tengo la habilidad para alcanzarlo entonces, en temas de salud mental la actitud también tiene muchísimo peso como este señor que decía, ¿verdad? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Hay muchos candidatos o hay mucha eh, libertad de poder decir, ¿verdad? Libertad de elección también. No hay ahorita un gobierno autoritario que podemos elegir. Tiene sus pros y sus contras, pero es también la manera de verlo. Entonces, eso aplica para todos los momentos de la vida. Yo puedo decir simplemente qué desgracia que me pasó esto. O bueno, sucedió y sobreviví. Sucedió y aprendí. Eh, sucedió esta situación pero aprendí a poner límites eh, viví esto pero ya sé lo que no quiero para mi vida entonces en temas de salud mental la actitud es sumamente importante porque más allá de una lista que puede tener un solo objetivo que puede tener 15 o 20 si yo de una vez digo Ay, ni sé para qué apunte esto, no lo voy a lograr yo no tengo la capacidad, no va a pasar 
si yo digo, yo de este hueco no voy a salir, yo esta depresión no la voy a poder superar nunca, yo siempre voy a vivir con esto, yo eso va a pasar, porque es también una profecía autocumplidora. Si yo digo, sí. a mí me va a pasar esto, pasa. Es como cuando decimos, ¿verdad? Uy, qué miedo, yo voy a chocar. Uy, qué miedo. Y por estar pensando en eso, chocas, porque ni siquiera estás poniendo atención. Uy, es que yo no, qué miedo pasar por ahí porque me van a saltar, porque me... Y pasa, porque no estás poniendo atención a todo lo demás. Entonces, no es solamente un pensamiento positivo, no es solamente, ¿verdad?, irnos por esta idealización, sino realmente decir, ok, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué actitud tengo para alcanzar estas metas? ¿Qué actitud tengo para trascender? el año pasado como fui, fue, pesim fue pesimista, fue negativo, fue que todo lo, lo critiqué, me quejé de todo, eso no me va a ayudar. Entonces, en el 2022, si yo busco trascender, si busco lograr alcanzar mis objetivos, es también, vuelvo a esa introspección, ese ver para adentro, identificar mis errores y mis aciertos también. Tengo que verme de todas mis áreas para poder tener un aprendizaje y repetir lo bueno y desechar lo que no me funciona. No, muy, muy lindo, muy importante todo lo que nos ha regalado hoy. Estamos con Paola Vargas, psicóloga, y que estamos hablando del tema de trascender 2022, realmente darle ese empuje y esas ganas a este nuevo año, ya 15 días, pero nunca es tarde para, para tomar la decisión. Vamos a ir a un corte comercial bien, bien cortito, y ya para regresar y cerramos para que ojalá Pau nos regale esas herramientas famosas que nosotros hablamos de taller del maestro y cómo comenzar este 2022 y trascender realmente. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Amplifyradio.com Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Gracias por seguirnos acompañando acá en Pulso Empresarial con Nielsen Burman hoy ya jueves 13 de enero gracias por seguir acá con nosotros y vamos a cerrar casi ir cerrando nuestro programa poco a poco pero queríamos hablar un poquito ya de esas de cómo lograr a través de nuestras herramientas de taller del maestro, que es esta sección que siempre la, la amamos, es nuestra sección chineada del día, porque logramos tratar de que muchos de ustedes que están ahí con su, ojalá su papel y su lápiz estén ahí apuntando esas herramientas que hoy nos regala nuestra psicóloga Paola, quien está con nosotros y le damos de nuevo la bienvenida. Hola, Pau. Es algo muy importante, Jessie, es que es muy diferente tener claro el concepto inspirarme a compararme en este plan para el 2022 hay personas que a mí me inspiran y hay situaciones que yo digo yo quiero lograr eso, quiero alcanzar eso es realmente una inspiración saber tu historia es realmente una inspiración ver todo lo que has logrado cuando yo me comparo y yo empiezo a ver entre comillas mis carencias entre comillas eh, lo que no tengo ahí ya se vuelve una frustración y ahí ya pierde sentido entonces en los proyectos que yo tenga para este 2022 es muy importante que surjan de una inspiración que tenga propósito en mi vida que no sea porque el otro lo tiene y me parece que es tan feliz que cuando yo lo logre voy a ser igual o más de feliz no tiene que ser enfocado en mí ¿qué quiero yo? esa pregunta es muy importante no ¿qué quieren los demás? ¿qué quiere mi familia? ¿qué quiere? bueno ¿qué quiero yo? ¿qué tengo también para alcanzarlo? principio de realidad cuáles son mis circunstancias, cuáles son mis posibilidades económicas, cuáles son mis facilidades sociales, cuál es mi condición actual, de qué carezco, pero qué también tengo, qué herramienta necesito. El ser consciente de cada uno de nosotros es vital para no llegar a una frustración y realmente pues tener una línea de, de atención de cuáles son la, la ruta que yo debo seguir con los pies en la tierra. Eso siempre es muy importante. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, es lo que dicen algunas frases. Es muy importante tengo que lograr tener metas que inspirarme, que me motive pero siempre sabiendo hasta dónde puedo llegar o qué necesito, qué personas necesito que me apoyen, entonces no hay meta grande, hay metas que van a llevar más tiempo puede ser que no lo logré en marzo, puede ser que no lo logré en febrero, pero puede ser que lo logre en junio, entonces no las deseche simplemente adáptese, ¿verdad? 
adáptese al cambio, el cambio es una constante en nuestra vida, es algo que nunca va a desaparecer, entonces más allá de verlo como un amigo hay que abrazarlo como ese amigo que nos enseña porque va a ser una constante en nuestra vida y no ha habido cambio que nosotros hayamos pasado que no nos haya dado un aprendizaje Muy lindo, muchas gracias Pau, realmente este, hoy hemos aprendido muchísimo y sobre todo nada más como para terminar y concluir que tal vez regales, eh, he pensado mucho en esta palabra el sacrificio, muchas veces uh-huh. nosotros tenemos que sacrificar algunas uh-huh. cosas de, qué sé yo en vez de levantarnos un poquito más tarde un poquitillo más temprano, tal vez para caminar por ahí un ratito, uh-huh. o tal vez este hacer algunos cambios y sacrificar ciertas cosas de nuestra vida para poder mejorar, y tal vez regalarnos esa conclusión ya para ir terminando el programa de cómo lograr nosotros a través de un sacrificio, a través de, de algo poder trascender, y no que no sea algo tan, tan frustrante y sino que realmente disfrutemos este año un tema de, de, de tranquilidad y de paz. Siempre recuerdo un amigo español que él me él no utilizaba la expresión que valga la pena, sino que merezca la alegría. Entonces, uh-huh. en cada esfuerzo que nosotros hagamos, es realmente decir no, que esto realmente merezca la alegría que yo voy a obtener, ya sea al hacerlo o durante el proceso para alcanzarlo. Entonces, que cada objetivo que yo tenga, que cada meta que yo me plantee, que merezca la alegría o sea que merezca realmente eso que a mí me, me provoca verdad lograrlo que merezca esa sonrisa al ver a mis hijos eh, disfrutando lo que tenemos en conjunto que merezca la alegría poderme sentir bien porque logré hacer ese ejercicio o entender ese tema lo que sea pero enfocarnos siempre en eso no solamente el punto final es el proceso en el cual yo voy construyendo y aprendiendo lo que realmente merece la alegría y que merece realmente que tenga un espacio en nuestra vida Muy, muy importante, te felicito realmente es cierto, es darle ese, ese ese espacio, esa alegría y a merecer ser felices sin importar tal vez muchísimo lo que nos rodea y lo que nos digan los de los demás te agradezco Pau por este ratito tan lindo, tan enriquecedor hoy en Pulso Empresarial siempre nos regalas esos tips, esas ideas pero sobre todo esa manera de construir nosotros nuestra parte personal y poder uno reflejarla también a los demás de una manera distinta, bonita, alegre les agradecemos también a ustedes gracias Pablo realmente, a todos ustedes que nos escucharon acá en Pulso Empresarial o el jueves 13 de enero recuerde que mañana estamos otra vez de vuelta acá a las 11 de la mañana mañana viernes ya y que no puede despegarse ojalá el próximo domingo estamos también de regreso en Canal 8 así que no se despeguen y muchísimas gracias por estar acá con nosotros que pasen lindísimo día, muchas gracias Pau, que pases también lindo día igual, hasta luego hasta luego, gracias Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.